0: O número de casos de câncer de colo de útero vem aumentando no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram 16.760 casos em 2021 e 17.010 no ano passado.
1: Assim, o Brasil está mais longe da meta de erradicar a doença até 2030. Isso apesar de a vacina contra o HPV, o papiloma vírus humanos, estar disponível.
0: Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Andréia Hadelha Guimarães, oncologista e diretora de advocacy do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Bom dia, doutora Andréia. Seja bem-vinda à Rádio Senado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui.
2: Eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para a gente conversar com os
0: ouvintes. Doutora Andréia, vamos começar explicando o que, que é essa doença, por que, que é tão importante falar dela? Bom, o câncer de colo de útero
2: é, é, uma, é um dos cânceres mais prevalentes nas mulheres brasileiras. Tá? É, e é prevenível e curável, prevenível e curável com medidas simples. Hoje nós temos disponível no Brasil uma das medidas mais importantes, a vacina contra HPV, porque mais de 90% dos cânceres de colo de útero são relacionados ao HPV, que é o papiloma vírus humano, um vírus transmitido por via sexual. Existe a vacina, está disponível na rede pública de forma gratuita e deve ser realizada preferencialmente é, durante a infância, dos 9 aos 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Outra forma de prevenção é o exame do Papa Nicolau, que, é, que deve ser feito anualmente. E atualmente, agora em janeiro, foi feita uma consulta pública para a incorporação da pesquisa de DNA do HPV, que é uma outra metodologia de rastreio para câncer de colo de útero mais eficaz, inclusive com o Papa Nicolau, que a gente está aguardando a incorporação disso na, na rede pública.
1: Doutora André, a senhora falou agora há pouco que a vacina está aí disponível, inclusive na rede pública, e por que que mesmo com a vacina contra o HPV, o número de casos de câncer de colo de útero vem aumentando? aqui? nós poderíamos relacionar isso?
2: Olha, existem é, vários fatores, né? Isso é um problema não só relacionado ao Brasil, mas vários lugares do mundo. É, existe uma certa... É, a, a, alguns tabus relacionados à vacina, muito relacionados às vezes aos eventos adversos e que são raríssimos, tá? A maioria dos efeitos colaterais relacionados à vacina está muito mais a é, eventos relacionados à a, 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 a própria vermelhidão, o dolorimento local, a, a, eventos adversos graves muito, muito raros. Essa vacina já foi feita é, milhares, milhões de doses no mundo aí e sem maiores efeitos colaterais, e vários países, inclusive, um deles, é a Austrália, está com praticamente erradicação do câncer de col de útero, porque tem uma alta é, adesão à vacina. Outro fator, às vezes, o tabu, como se a vacina fosse é, estimular a atividade sexual precoce, o que também é um, é um erro, tá? Isso já tem estudos mostrando que isso não é real e que a importância da vacina é justamente dela ser realizada preferencialmente antes do início da atividade sexual, que é onde a capacidade imunogênica, a capacidade de maior cobertura vacinal, a cobertura vacinal é maior. Ela pode ser realizada fora da faixa etária, é, não na rede pública, mas na rede privada, depois dos 14 anos, é, mas
0: a eficácia maior da vacina é realmente. É, entre nove e 14 anos. Doutora André, e essa vacina já está disponível, como você falou aí agora, realmente ela já está disponível nos postos de saúde, as crianças de nove a 14 anos podem ir a qualquer momento para tomar, são duas doses, se não me engano, né? o meu filho mais velho já Sim. tomou as duas doses, e o meu mais novo está para tomar esse ano, é, a partir de nove anos aos 14, né essa faixa etária é muito importante que as crianças vacinem, então, antes do início dessa, da vida sexual ativa, né? e as, as meninas, principalmente, os meninos também precisam, mas principalmente as meninas, né, devem cuidar de tomar logo essa vacina, não é isso?
2: Isso, ambos devem cuidar. É importante a gente lembrar que a vacina contra o HPV, ela previne câncer. Não está relacionada só ao câncer de colo de útero. Tem pelo menos sete tipos de câncer relacionados ao HPV. A gente tem o colo de útero, vulva, vagina, é, câncer de pênis, câncer de ânus e câncer de orofaringe é, na região da, da garganta aqui, que vem crescendo é, na maioria dos países. Então, é uma vacina que protege com câncer, uma vacina segura e com baixos efeitos colaterais. E, e lei... disponível na rede pública, nós estamos esse ano completando 10 anos da incorporação da vacina é, no Brasil.
1: Doutora, e além da vacina, outras medidas podem ser tomadas? Quais são elas?
2: Sim, é importante também é, o sexo seguro, né? a utilização de preservativo, mas é importante a gente lembrar o preservativo pode ajudar na prevenção do HPV, mas ele não é 100%, e ajuda também na a transmissão, na bloquear a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, não é 100% com relação ao HPV, porque você pode haver a contaminação na região ali de vulva, na região da pele, mucosa ao redor, e isso a, a, o preservativo não consegue proteger completamente.
1: Ok, então, doutora...
2: E não é eficaz, realmente, e, e as mulheres manter o exame de papanicolau de rotina, uhum. porque a importância do exame é justamente pegar qualquer alteração, porque o HPV leva às alterações precursoras do câncer de colo. Até desenvolver o câncer de colo de útero, às vezes existe um tempo que pode demorar até 10 anos, então a importância do exame de rotina é justamente para detectar a lesão precoce, onde tem a maior chance de curabilidade.
1: Ok, doutor Andréia Gadelha Guimarães, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Informações importantíssimas, esclarecimentos para as pessoas com relação ao câncer de colo de útero e esse número que vem aumentando, apesar da vacina já estar aí e a importância, principalmente, da informação, da desmistificação de tantas outras coisas que as pessoas ouvem e leem a respeito desse assunto. Por isso, entrevistas como essa são muito importantes para que a gente possa é, erradicar né? em alguns países. A senhora já falou que isso já está praticamente erradicado e a gente espera que isso aqui no Brasil aconteça também. Doutora, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre à disposição no que a gente puder ajudar em termos de informação de qualidade.